0: Bendiga minha alma O Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu Santo nome Bendiga minha alma O Senhor E não se esqueça de nenhum Dos seus benefícios Ele É quem perdoa Todas as suas iniquidades É Ele Quem cura Todas as suas enfermidades Quem da cova redime a sua vida E coroa você de graça e misericórdia É Ele quem enche de bens a sua vida De modo que a sua mocidade se renova Como a da águia O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos Manifestou os seus caminhos a Moisés E os seus feitos a todos os filhos de Israel O Senhor é compassivo e bondoso Tardio em irar-se Rico em bondade não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. É o Senhor que o céu se eleva acima da terra e assim é grande. A sua misericórdia para com aqueles que o temem Quanto o Oriente está longe do Ocidente Assim ele afasta de nós as nossas transgressões Como um pai se compadece dos seus filhos Assim o Senhor se compadece dos que o temem Vou repetir, porque esse é o centro do Salmo, e é o centro da mensagem de hoje. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de todos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, e sabe que somos... Pó. Quanto a nós, seres humanos Os nossos dias são como erva Como relva Como uma plantinha No meio da grama Como uma florzinha Na beira de uma calçada Que surge e logo desaparece Os nossos dias são poucos Soprando na florzinha o vento Ela se solta, se despedaça desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar, assim somos nós, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem a sua justiça está sobre todos os filhos de Israel e os filhos dos nossos filhos para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os colocam em prática, cumprem os seus mandamentos, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, bendigam o Senhor, os seus anjos, Valorosos em poder Que executam as suas ordens E lhe obedecem à palavra Bendigam o Senhor Todos os seus exércitos Ministros Seus Que fazem a sua vontade Bendiga o Senhor Todas as suas Obras, em todos os Lugares do seu domínio Bendiga Minha alma o Senhor Bendigam o Senhor Todas as suas obras Tudo que Deus criou Precisa falar bem de Deus Portanto Já que eu fui criado por Deus Que a minha vida sirva Para falar bem de Deus Que assim seja Para a glória Dele em nome dEle, Amém? Que salmo lindo, né? Salmo 103. Muito provavelmente, um salmo de Davi. Onde ele está exaltando a compaixão de Deus. Ele está dizendo: Deus me criou, portanto, Ele conhece muito bem todas as minhas limitações, Deus me sustenta, portanto Ele conhece, todas as minhas necessidades, e Deus me abençoa, porque apesar de mim, Ele continua sendo bom, meu querido, Deus criou você, do jeitinho que você é, você não deveria ter um centímetro a mais, nem a menos Seu cabelo não era para ser nem um pouquinho mais claro, nem um pouquinho mais escuro Você nasceu onde nasceu Você nasceu quando nasceu E você nasceu Porque Deus Trouxe você a existência Ah, eu deveria ter nascido em outra família Deus te fez lá Ou aqui Ou ali Ou além Ninguém que existe Veio a existir Sem o propósito de Deus Portanto, o que o salmista está dizendo é isso eu não sou obra do acaso Eu não sou fruto da aleatoriedade do encontro dos meus pais Eu tenho um motivo Eu tenho um propósito E Deus quando me criou Já desde o ventre da minha mãe Tinha direcionado a mim toda a sua compaixão Assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor tem compaixão de todos os que o temem. Irmãos, eu não sei qual é a experiência de vocês com relação à paternidade, Eu não quero me ater a isso, mas vocês sabem um pouco da minha experiência com paternidade. E talvez você que me ouve, pode não ter uma boa experiência em relação ao seu pai na terra. Talvez você se frustrou em alguma coisa talvez você se ressente de alguma coisa, talvez a figura paterna para você não é muito bem-vinda ou benquista, por conta de um trauma, de uma dificuldade, de uma falta ou algum equívoco, eu não sei qual é a sua experiência com o seu pai, aquele que Deus usou para junto com a sua mãe te trazer a vida Eu não sei O que eu sei é que nos dias de Davi Nos dias em que esse salmo foi escrito E esse salmo tem aproximadamente 3 mil anos Esse salmo foi escrito no contexto oriental, em uma cultura, em que a figura do pai, é diferente do que nós temos hoje em nossa cultura, a figura do pai, então deixa eu só explicar para contextualizar para você, porque hoje, em nossa cultura, a figura paterna, Simboliza para nós uma coisa, e que nem sempre o que a figura paterna simboliza para nós hoje equivale ao que a figura paterna simbolizava na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita, pelo menos o Antigo Testamento inteiro, foi escrito num contexto patriarcal. Tem gente que prefere olhar isso e chamar de machismo Eu discordo, porque você não pode atribuir Elementos de uma cultura Pela perspectiva de uma outra cultura Porque eu não posso olhar para Abraão, Isaac, Jacó Para a cultura daquele tempo E querer nomeá-la ou julgá-la de acordo com a perspectiva da nossa cultura, nós estamos três mil anos depois disso aqui, e nós estamos no Brasil, América do Sul, então é muito tempo, é muita distância, nós estamos muito longe, é o que os estudiosos chamam de anacronismo, você não respeitar o tempo em que um texto foi escrito, e nós sabemos bem, que a Bíblia não foi escrita ontem, não foi escrita em português, não foi escrita por brasileiros, então a gente precisa fazer esse exercício, de voltar no tempo em que o texto foi escrito, para entender primeiro, o que ele significa lá naquele tempo, para depois a gente trazer para o nosso tempo, e entender o que Deus quer falar com a gente, então deixa eu contextualizar para você As responsabilidades de um pai No tempo do Antigo Testamento Envolviam Educação do filho Providência de recursos E desenvolvimento da espiritualidade Isso quer dizer que um pai, no tempo do Antigo Testamento Tinha na família a função de ensinar o filho a ler e escrever Levando ele onde ele poderia aprender isso Geralmente numa sinagoga Antes do tempo das sinagogas Ou nos templos, no, no, no tabernáculo Ou nos, nos lugares onde o povo se reunia em volta do, dos sacerdotes, para fazer culto, e dali surgiram os primeiros mestres, que iam então ensinando as crianças, mas o principal professor de uma criança era o seu pai, sei que na nossa cultura, isso foi invertido, e eu quero te dar algumas características, só para você entender, como que no ocidente, a gente inverteu, e a cultura é espelhada, então você olha o mapa ou um globo terrestre, de Jerusalém para lá é oriente, na minha perspectiva, né? então você está olhando para cá, nós estamos olhando o globo aqui, de Jerusalém para cá é oriente, de Jerusalém para lá é ocidente, então é como se você colocasse um espelho, Pega o oriente, coloca aqui um espelho e ele vai refletir exatamente invertido do outro lado E aí preste atenção como é que inverteu Lá o pai tinha responsabilidade de educar, de prover e de ensinar a espiritualidade Portanto é função do pai ensinar a ler para conhecer a lei ensinar a trabalhar, para ter uma fonte de recurso, e ensinar a se relacionar com Deus, porque sem uma espiritualidade desenvolvida, ninguém é plenamente abençoado, isso era papel do pai, aí você joga para o acidente, você inverte, na nossa cultura, no nosso tempo, isso agora, principalmente, não é quer dizer que é um padrão, toda regra tem exceção, mas no geral, essas três coisas, passou na nossa cultura, a ser função das mães, ou, a maioria das mães, abraçaram essas funções, você quer ver um exemplo? Todos nós conhecemos, ou já ouvimos falar de uma mulher de oração? Não é verdade? Agora, quantos de nós já ouvimos falar de um homem de oração? Não, vamos ali que eu vou te levar na casa de um irmão O Leandro é um homem de oração né? Mas a gente não se refere a ele desse jeito Eu nunca ouvi Alguém Chamar para orar na casa de um homem de oração É um pastor É um líder É um mestre Mas a gente não se refere desse jeito Agora uma irmã de oração tem várias. Quer ver uma outra coisa? No casamento judaico, quem entra primeiro é a noiva. E a noiva aguarda o noivo. Coloca um espelho, no ocidente, como é que a gente faz? Invertido: quem entra primeiro é o noivo, depois vem a noiva. Então a gente precisa a gente precisa olhar para esse texto e entender que ele tem um contexto e é claro, eu estou falando aqui em linhas gerais, estou estabelecendo uma regra, estou fazendo uma leitura do tempo lá e do tempo aqui e essa leitura panorâmica e abrangente, é lógico que ela não contempla todos os casos especificamente como é o caso do Samuel que cria os seus dois filhos, Caio e Emily, então eu estou falando aqui da cultura da mãe e ele pode estar tá lá olhando, não senhor pastor, lá em casa é, é comigo, mas aí nós estamos falando de um caso específico, e quando a gente faz uma leitura de uma época, a leitura de uma cultura, a gente não contempla especificamente todos os casos, agora fala para mim qual é o padrão, nós temos mais mães sozinhas ou pais sozinhos? Então Nós estamos fazendo essa leitura E percebendo que Na nossa cultura Em termos de relacionamento Cuidado E ensino dos filhos Geralmente é a mãe Que ocupa essa função no lar Sim ou não? Então nós Estamos lendo aqui Um salmo de Davi Um judeu nascido em Belém, de Judá, três mil anos atrás, portanto quando ele diz, assim como um pai, faz com um filho, Deus faz com a gente, o que, que ele está querendo dizer? Para você entender, note bem o que eu estou falando, para não colocar palavras na minha boca, e eu não precisar passar por desgastes desnecessários, eu não estou dizendo que a Bíblia apresenta Deus como mãe, Deus é pai, pai nosso que estás nos céus, ok? O que eu estou dizendo é, a gente só vai conseguir entender a dimensão do que Davi está falando, se a gente olhar para essa figura do pai no tempo de Davi, e tentar interpretá-la, com a figura da mãe nos nossos dias, porque a nossa cultura está invertida, então, eu não vou repetir, para frisar e deixar bem claro, <risos> eu não estou dizendo que Deus é mãe, o que eu estou dizendo é, na família pós-moderna, século 21, no Brasil quem ocupa essa figura é a mãe, então para fazer uma tradução dinâmica, para trazer para a nossa cultura e contextualizar, para a gente entender a dimensão do que Davi está falando, eu deveria falar com você, assim como uma mãe trata o seu filho, Deus faz com os que temem a ele… Porque na nossa cultura o padrão é Geralmente quem cuida mais Quem educa mais E quem busca mais espiritualidade São as mães Ok? Porque é que na Bíblia Deus é revelado como pai? Porque no tempo da Bíblia Quem tinha essa função era o pai Mas se Se <risos> se minha mãe não tivesse conhecido meu pai Eu não existia <risos> Então nós não estamos querendo fazer nenhuma teoria Nem teologia com algo que não aconteceu Mas se A Bíblia tivesse Sido escrita No Brasil No século 21, Por um brasileiro esse versículo seria, assim como uma mãe se compadece dos seus filhos, Deus se compadece dos que o temem. Porque nesse nosso tempo, quem assumiu a função de cuidar, educar e buscar a espiritualidade são geralmente as mães. Todo mundo me entendeu? Então o que que a gente precisa Aprender aqui, irmãos, três coisinhas básicas tão básicas que se a gente não tiver a gente perde a base. Às vezes a gente acha que a palavra básico é algo simples, barato, fajuto, ah, uma roupinha básica. Ah, uma roupa chique Então, mas a palavra básico Significa aquilo que está na base Tira a base aqui desse templo Para você ver o que acontece com ele Não é Clóvis? Se tirar as, as sapatonas que tem aqui De dois por dois Com aqueles vergalhãozão de meia Um monte aqui embaixo A gente nem vê Tira aquilo ali no tudo, portanto o que é básico, nem sempre é simples e fajuto, às vezes o que é básico, é o que nos sustenta, porque o que nos sustenta não é picanha, o que nos sustenta é arroz com feijão, portanto quando eu digo que esse Salmo, principalmente nesse verso 13, ensina para nós três coisas básicas, eu não estou querendo dizer que são três coisas simples, simplórias ou fajutas eu quero dizer três coisas que se não estiver na nossa base, a gente não para em pé e a primeira delas é, como um pai nós estamos meditando nesse tema, viva a compaixão viva a compaixão de Deus por mim, aleluia mas eu também preciso viver essa compaixão E em primeiro lugar, para viver a compaixão A gente precisa ter Deus como Pai E eu não estou dizendo ter Deus como Criador Porque ter Deus como Criador Concordando ou não Todos têm. Deus criou todos mas todos os criados por Deus São filhos de Deus? A Bíblia diz Que Jesus veio para os seus Os seus não o receberam Mas todos quantos o receberam Ele deu o direito de ser um filho de Deus Portanto, o que nós precisamos para ter Deus como pai É virar filho de Deus E isso só é possível em Cristo Crendo nele Obedecendo a Ele E tendo Ele como nosso modelo Se Cristo for o nosso modelo A gente vive a compaixão Sim ou não? Se você falar amém, eu termino mais rápido Inclusive eu estou precisando terminar mais rápido Primeiro para te liberar logo Louvado seja Deus e segundo, porque daqui a alguns minutos eu vou andar seiscentos e tantos quilômetros. É. Eu, Ana Paula e Manuzinho, após o culto, vamos entrar no carro. E vamos acelerar para a volta redonda no Rio de Janeiro. Porque vou de madrugada. Amanhã eu dou uma descansada. Sábado, dia 20 de março de 2022, às 20 horas a sábado é 19? ah, eu achei que era 20 é verdade então no domingo, dia 20 20 de março às 20 horas vai fazer 20 anos que eu e a Ana Paula demos o primeiro beijo e o que é que a gente vai fazer em volta redonda? é um bate e volta, fica tranquilo, domingo eu estou aqui o que é que nós vamos fazer lá? nós vamos lá no mesmo lugar no mesmo horário, com a mesma roupa, fazer um ensaio fotográfico, ir mascando o mesmo chiclete, fazer um ensaio fotográfico para celebrar os 20 anos do nosso primeiro beijo, sossega, ninguém te chamou na conversa não menina, <risos> ela está querendo me humilhar dizendo que a roupa que eu estava na época não me serve mais agora, todo mundo sabe que não, <risos> Muita verdade, né, Kekel? Afinal de contas, são 50 quilos a mais, né? Então, que é isso aí? Um trident verde? É esse mesmo. Isso aí, Renata, é esse mesmo. Então, veja bem. Se você falar amém, eu termino mais rápido. Como. É, vocês estão querendo mesmo. Aleluia. <risos> Intimidade é um problema, né? Como um? Como um? Deus é o seu pai? Se você não crê em Cristo, se você não se render a Cristo, se você não obedecer a Cristo, Deus não é seu pai. Ele é só o seu criador. Então, se você ainda não é filho em Cristo, tome essa decisão o mais rápido possível e se lance nessa realidade, porque não há melhor pai no universo do que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, como um pai se compadece. Quando nós temos a Deus como Pai, e eu já contei testemunho da minha vida e principalmente da minha conversão, você sabe que o sermão que eu entreguei-me a Jesus, e me tornei a partir daquela noite, em 1998, na igreja Batista Central em Volta Redonda, quando eu ouvi a seguinte verdade… Deus é o Pai que você precisa E o pastor Nilson de Márcio Fez o desafio Filho pródigo Volta para casa Que o Pai te espera de braços abertos E quando naquela noite Eu ouvi pela primeira vez Que Deus poderia ser o Pai que eu precisava Eu não pensei duas vezes eu me lancei, confiando que tendo Ele como Pai, Ele sempre vai se compadecer de mim. Porque ainda que um Pai seja falho, ainda que um Pai, por melhor que seja, tenha suas falhas, o nosso Deus é o Pai eterno e o Pai perfeito. Por melhor que tenha sido o seu Pai, e eu conheço irmãos que tem ou tiveram pais maravilhosos, eu conheço gente tem aqui nesse auditório, gente que era tão próximo do pai, que se tornou amigo do pai, e que nem chamava de pai, chamava pelo nome, de tanto carinho e saúde que havia na relação, mas a Bíblia está dizendo, que ainda que o nosso pai na terra, tenha sido o melhor possível, ele era um homem pecador, porém o nosso Deus, se revela a nós, como um pai, que nunca vai falhar, portanto se você quer um pai, presente, perfeito, e provedor, só serve Deus para você Porque só Ele pode ser esse pai para nós Portanto queridos Nós precisamos ser filho de Deus Nós precisamos experimentar a compaixão de Deus Porque só quando eu me sinto alvo da compaixão É que eu posso agora ser instrumento de compaixão Porque como eu vou oferecer para os outros aquilo que nem eu mesmo tenho A gente só pode dar o que tem Portanto nunca se coloque diante de Deus Na postura de que você merece algo Ele nos dá muitas coisas Ele nos abençoa demais Mas é tudo fruto da sua compaixão por nós Ele tem que ser o nosso pai Nós temos que ser alvo da compaixão Para se tornar instrumento de compaixão E nós precisamos Temer o Senhor A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A maneira mais fácil de você provar que é sábio é temendo a Deus. Mas infelizmente, tem gente que aceita Deus como Pai tem gente que aceita a compaixão de Deus, mas não quer viver temendo a Deus, vive em completa desobediência, temer a Deus significa saber quem ele é e do que ele é capaz, portanto minha vida está totalmente nas mãos dele, eu não vou desagradá-lo, eu não vou decepcioná-lo Eu não vou fazer com que ele se entristeça comigo Eu vou temer a Deus Não tem ninguém me olhando Não tem ninguém me vendo Então eu posso fazer? Não, porque Deus está sempre vendo Medo de Deus É não fazer coisas que desagradam a Deus Que outras pessoas possam ver quando eu me travo, quando eu me limito, quando eu obedeço, porque tem gente vendo, eu tenho medo. Mas quando eu faço e obedeço, mesmo sem ter ninguém vendo, aí é porque eu temo a Deus. Meus queridos, Deus não quer que ninguém tenha medo dEle, porque Ele é um Pai que se compadece dos seus filhos, ele nos conhece, como disse o salmista, sabe que somos pó, portanto nós não precisamos ter medo de Deus, basta que a gente tenha temor ao Senhor, porque ele se compadece dos que o temem, ah Deus vai se compadecer de mim, você teme a ele? O verso é claro, sim ou não? Como um pai se compadece dos seus filhos Assim o Senhor se compadece dos que o Paralelismo Sinonímico, ou seja O pai é o Senhor Compadecer É compaixão E filhos são os que o temem Se eu não temo a Deus Eu não sou filho de Deus Eu ainda sou criatura de Deus Portanto para ser filho A gente precisa crer e precisa Temer Viver com a consciência de que Ele está vendo tudo, e quando eu peco, eu não estou quebrando uma regra, eu estou quebrando o coração de Deus, porque Ele se entristece no seu trono, quando nós não o tememos, quando nós vivemos do nosso jeito, e não do jeito de Deus, portanto, viva a compaixão de Deus Viva Viva a compaixão de Deus E a gente só vai conseguir viver essa compaixão E a gente só vai tornar essa compaixão Viva dentro de nós Quando a gente temer a Deus Crer em Deus Se tornar filho de Deus e temer a Deus. Talvez você ainda não é filho de Deus. Você não se sente alvo dessa compaixão. Ou você quer se tornar para ser alvo. E não somente alvo, mas também instrumento dessa compaixão. Se esse é o seu desejo. A orientação da Bíblia para você é. Básica. Tema o Senhor. Creia em Jesus. Assim você será filho de Deus e terá tudo o que Ele deseja para você.